0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida con mi buen amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo.
1: Muy contento de estar aquí, como siempre, en un día frío aquí en sí. Querétaro. Pero contentos, contentos para platicar de un tema interesante, un tema rasposo, un tema que va a pegar a personas. Personas físicas empresas, y morales. Sí, todo, ¿eh? Y no hablamos de la carta aporte, el CFDI como complemento carta aporte. ¿no? Correcto, ¿no? Y, y dices un punto interesante porque creo
0: que el, el impacto, más allá de las implicaciones fiscales por sí mismas que ahorita platicaremos de ello, creo que el impacto más duro y fuerte va a estar en la carga administrativa ¿no? que van a tener pues, las empresas, principalmente las autotransportistas, ¿No? Y, y después de ello, pues justamente también las empresas que incluso muevan mercancía por
1: medios propios. no Claro, incluso el hombre camión, que también Exacto. hay mucha gente. no
0: Exacto, no y me queda claro, y ahí ahorita que hablas del hombre camión, nosotros tenemos un, un cliente que inició justamente así, como un hombre camión, y fue por una adjudicación de... se quedó con un tracto, allá en Guanajuato, se quedó con un tracto porque su cliente le debía dinero, y entonces como no podía pagarle, pues le da su camión. Pero ese camión venía añadido a un contrato con una empresa eh, importante de, de, de latas, ¿no? Ok. Este vacías, y pues siguió como hombre camión y de ahí creció y ahorita tiene una flotilla de unos 40, 50 camiones, ¿no? Wow. Entonces, ah, la verdad que es que bueno. le, ha, le ha ido bastante, bastante bien. Pero bueno, empezamos ya nosotros, entramos de manera particular a formalizar un poquito sus procesos, en todo el tema de algunos estímulos fiscales que hay para el tema de los autotransportistas, etc. ¿no? Pero creo que hoy en día el tema de la carta aporte va a jugar un papel fundamental, eh, importante en el nivel administrativo De llevar controles para ambas partes Tanto para que va a prestar el servicio Como va el receptor del, del, del servicio Justamente de estar validando esa información Porque en un momento dado pudiéramos caer en un supuesto de Que incluso la autoridad te lo puede señalar Como un tema de no deducibilidad Correcto. Por no conectar con los, los requerimientos
1: necesarios ¿no? Ni deducible, ni acreditable Por ISR IVA Correcto. Y ojo, contrabando de mercancías Eso es un punto fundamental Asunto. Y todo esto va a ir en un CFDI. Correcto. Empecemos, ¿qué es un CFDI? Pues mira, el CFDI
0: justamente eh, es el comprobante fiscal digital por internet, como se le conoce, donde existen diferentes tipos de comprobantes, hay que considerar eso. Está el CFDI ingreso, que es el, generalmente el que ampara el, pr prácticamente el ingreso la, o la famosa factura, como lo conocemos en el, en el tema coloquial, Así es. por la prestación de un servicio, enajenación de un bien o la prestación de un uso o goce temporal de un bien, como el famoso uh -huh. arrendamiento. Tenemos el tema del CFDI traslado, que hoy va a jugar un papel todavía más importante que bien. Ojo, aquí es un punto fundamental, porque al final ese tipo de CFDI ya existía, ¿no? El sí, tema es sí, que sí. yo creo que muchos no lo usaban. Correcto. O, entonces, eh, y al final ya existía, porque incluso dentro de los nodos, dentro del comprobante fiscal por sí mismo, hay una correlación entre el CFDI ingreso y los CFDI traslados que se hayan utilizado para amparar mercancías de terceros o propias para efectos de poder dar señal de eso, ¿no? Pero bueno... Este CFDI traslado, que lo único que hace que si bien no tiene un, un valor eh, monetario, lo que hace es justamente informar, como su nombre lo indica, uh -huh. el, el traslado de un de punto A a punto B respecto a una mercancía como tal. Tenemos los famosos comprobantes fiscales de egresos, ¿no? que este CFI es de egresos que prácticamente lo que ampara son devoluciones, nota de crédito y, y devoluciones, que aquí como una premisa importante, ojo, hay muchas personas que utilizan la famosa nota de egreso, eh, o, la, o el CFI de ingreso como si fueran a cancelar una factura cuando realmente el efecto fiscal es que al final es una deducción autorizada y que aparte dentro de las premisas para el 2022 que es importante lo que esta parte que la autoridad se ha percatado que muchas veces la, las, las empresas expiden CFI de ingreso sin materialidad y simplemente para contrarrestar, aunque sea en el anual, el efecto fiscal respecto a un ingreso eh, como tal, sin realmente tener materialidad de una devolución, un descuento o algo de manera particular. Y eso está en perjuicio de la autoridad. Entonces, ahora parte de los atributos que va a tener la autoridad en una revisión es probar la materialidad de realmente que exista algún tema
1: relacionado con ese famoso CFDI de ingreso, ¿no? Correcto. Y que ese CFDI al final está agarrando mucha relevancia y mucha fuerza... Con el SAT y todo alrededor de su sistema y planeación de fiscalización, porque el CFD, a comparación de lo que era una factura antes, que ¿te acuerdas que antes las facturas eran en papelito, con tu, con tu folio, en color rojo, y lo tenías que ir a imprimir en, con personas autorizadas?
0: Exactamente.
1: Ahorita es electrónico, ¿no? Y, es. y al ser electrónico tiene una configuración que muchos ya conocen que es el XML. Así que eso lo que lo permite es que la autoridad lo pueda procesar mucho más rápido y de uh -huh. manera electrónica. Es correcto. Entonces, la importancia del, del CFDI que está haciendo toda la parte de fiscalización es poder llevar un mejor control y una fiscalización masiva a través de dispositivos o análisis de datos electrónicos, ¿no? Correcto. Y, y esta parte del XML, que es el que compone, y para lo que nunca han visto un, un XML, es una estructura, ¿no? uh -huh. una estructura que, por cierto, lo, lo pueden encontrar en el anexo 20 de la miscelánea fiscal, uh -huh. en donde te lleva todos los campos que puede venir en la factura, ¿no? y que es. puede ser flexible, puede tener tantos datos como se requiera de acuerdo a la operación o la factura. Así es. Y hay campos específicos que son los nodos en donde vamos a estar declarando cierta información y ahí va a llegar la carta aporte. ¿no? Correcto. Es importante comentar que al final
0: dentro de, las, de los comprobantes fiscales existen diferentes tipos de complementos. Ahí está el Así famoso es. complemento de recepción de pagos, el famoso REP, que es algo ya muy conocido, que, que todavía sigue existiendo personas que no lo emiten, pero que está esto, está el complemento para instituciones educativas, cuando justamente un papá quiere hacer una deducción eh, personal respecto a este estímulo del tema... De la deducción de colegiaturas, pues el complemento justamente educativo lo que hace es plasmar la información del estudiante, del cual, del, del, pues ahora sí, del tutelar, respecto al tema de la deducción. Y así existen diferentes complementos, y entre
1: ellos, pues, justamente, el tema de la carta aporte. ¿no? Exacto. Oye Arturo, ¿y, y por, qué crees, por qué crees que hayan impuesto la carta aporte? ¿Qué, ¿Qué es lo que le vieron al transporte?
0: Yo creo que principalmente uno de los puntos fundamentales, y muy, y muy claramente lo dijo Raquel Buenrostro en, aquel, en mayo, donde al final lo que hace mención es su tirada es de entrada a recaudar. Entonces, y pr práctica de su exposición de motivos para al final fortalecer el tema de los componentes fiscales a través de la famosa carta porte, que vuelvo al punto, la carta porte ya era un documento que existía por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que al final los transportistas usaban en papel para okay. parar mercancías. Una vez que generan lo, la famosa factura la factura fiscal, el CFDI, perdón, como tal de traslado, prácticamente viene a sustituir el tema del, de el, este, esta carta aporte en papel. Lo que ahora vienen a hacer es justamente ese documento que ya existía en papel, que los autotransportistas de cierta manera ya, ten, ya, ya debían haber estado manejando, pues lo que hacen es unificarlo y decir, bueno, pues ya hay que implementarlo dentro de las herramientas tecnológicas que hoy la autoridad
1: requiera. Digamos que de algún, de algún modo era una transición natural. Exacto. no Algo que tenía que pasar. Correcto. Okay. No Y aparte de ahí, el punto fundamental es lo que al final
0: tú sabes que algo que la autoridad está buscando es evitar la evasión fiscal a través incluso del el tema del contrabando. ¿no? Sí, Entonces sí. una de las premisas importantes que al final eh, en esta exposición de motivos que dicen bueno el por qué el fortalecer y por qué el de la carta porte es que eh, es la legal tenencia de la mercancía en territorio nacional no y de cierta manera que al final todo tenga una materialidad de operación principalmente respecto a ese traslado de mercancías que algo va vinculado y aquí hago un pequeño paréntesis muchas veces lo que llega a suceder es que dentro de este tema de, de las factureras pueden llegar a generar facturas por eh, fletes o factura de autotransporte. Y dice, bueno, ¿y dónde está la materialidad de la operación? Correcto. Y justamente el papel fundamental que va a ju jugar la carta porte es esa parte, no como para ir amarrando cabos y que la autoridad pueda tener... Eh, mayor certeza de dónde está la mercancía que realmente se haya afectado el servicio y en un momento dado poder fiscalizar, ¿no? Como tal. Y ojo, pensando que incluso la, la apuesta que le están generando a la carta aporte es que puedan llegar a generar una recaudación de hasta 150 millones Uf. de pesos exclusivamente por la implementación de la carta aporte, ¿no? Wow.
1: Y eso, ¿por qué será? ¿Por de, por multas que vayan a imponer o...? Pues yo creo que principalmente sí, eh, por, do, por dos cosas. Una, eh, el, el efecto de sí declarar
0: la el, que existe mercancía de por medio, principalmente para efectos de comercio exterior y para temas internos, de que al final algo se está moviendo en territorio nacional y por lo tanto debe haber una contraprestación de por medio. ¿no? Entonces, si al final es, ¿qué va a suceder? A ante el tema de la carta aporte, de cierta manera, yo me tengo que cerciorar ante el servicio que me vas a prestar que venga eso, si no, no lo voy a hacer deducible. Y al venir eso, automáticamente le estoy dando a la autoridad señales de que efectivamente hay mercancía, que una de dos... Tanto el, el transportista o, o el prestador de servicio va a tener un ingreso y tanto que la, existe mercancía que a lo mejor yo voy a utilizar para enajenar en un futuro. ¿no? Claro, Entonces, sí, creo sí, que sí. Es, un, es un todo de lo que va, se, se va a generar para el tema y también, evidentemente, sanciones que tenido cumplimiento de esta
1: normativa. ¿no? Claro. Fíjate que, de hecho, el día de ayer que tuve una plática sobre este tema, <coughs> eh, una empresa me decía, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis traslados de mercancías en, en locales uh -huh. no Estatal Ahorita tenemos que llegar a este punto Me dice Porque Mi transportista no me lo cobra ¿Cómo que no te lo cobra? así Me dice el, el traslado local Me lo da gratuito Por el volumen de carga federal Que yo le doy Ok Entonces ahí Por lo que tú quieras Se está dejando De cobrar un servicio uh -huh. Que también ese tipo de regalos o ese tipo de bonificaciones o detalles que tú quieras darle al cliente, pues ahora van a estar regularizados y vas a tener que estar expidiendo un CFI por esos traslados, que al final te va a generar un ingreso. Correcto. Entonces también puede ser por, por ese lado. Algunas ciertas situaciones donde se van a regularizar movimientos de mercancías que la autoridad no tenía eh, visión o, o claridad, porque al final la autoridad solamente va a poder ver que existe el movimiento de carga por dos situaciones. Una, porque se hizo un CFDI de cobro. Correcto. O ¿no? bueno, de ingreso y un, y, un, y un pago. O porque en su caso, entramos federales, la Guardia Nacional. Eso, justamente. A, de, detenga una carga. Si no, la autoridad no sabe. ¿no? Entonces, era, era, era un espacio, un negocio en donde no tenían a ciencia cierta todo lo que corre, eh, conllevaba el tema de la... Del transporte. Ahora, ¿crees que en algún momento llegue tanto la trazabilidad de tema de cantidad de, o volumen de traslados, lugares de traslados? Uh -huh. Porque tienes que decir ahora dónde lo, reco dónde lo este, re re eh, recolectas, dónde lo dejas y si tienes distintos puntos distribuidos. ¿Crees que en algún modo, digo, y, y va más allá, ¿no? Pero es como idea, ¿crees que en algún modo llega a poder regularizar también todo el contrabando y la venta de, de diésel que se hace en carreteras?
0: Yo creo que principalmente, eh, esa es una de las tiradas yo creo que principal que con este tipo de situaciones, porque de cierta manera van a ser mucho más estrictos con el tema de hidrocarburos. ¿no? Principalmente las reglas para el tema de hidrocarburos en el tema de la carta aporte van a ser súper estrictos con las reglas. Y yo creo que en términos generales sí va a ayudar a, a mermar el tema. O sea, al final les vuelvo al comentario inicial que si bien es un documento que ya existía de cierta forma, pues era en papel, entonces la autoridad no tenía claro. u, u, señal respecto a ese punto. Ahora es el electrónico donde se timbra y al final la autoridad va a tener en, en milisegundos la información automática que va a generar este tipo de transacciones, lo vas a ver pero con, con la mano en la cintura, ¿no? Y entonces aquí, la, aquí el punto fundamental es, ¿qué papel puede llegar a jugar la Guardia Nacional con este tipo de cosas. Porque ante la implementación de. de. de este, esta carta aporte, lo que puede llegar a suceder desde mi perspectiva, es de que el gobierno federal va a solicitar ser mucho más duro con la Guardia Nacional con los autotransportistas. Claro. Y yo no sé, yo no sé tú, pero al final es, yo creo que a lo mejor incluso eh, pues puede haber Mordidas por ahí, o sea, yo siento que va a haber un incremento de mordidas cuando, sobre todo, estás incumpliendo en, en las normas que te van a exigir. Y entonces, considera que en cualquier punto, por pequeño que sea, sí. este va a haber un, un. La Guardia Nacional va a estar al pie del cañón. Para poder Muy muy similar a lo que hace la Policía Estatal del Estado de México en la mexiquense. Cuando estás por agarrar a la mexiquense, muchas veces se ponen la curvita <risa> y si te pasas de 40 kilómetros por hora. Ahí te agarran. Ahí te agarra. ¿no? Entonces, yo siento que en ese tipo de
1: situaciones clave, vamos a estar viendo Guardia Nacional. Sí, seguramente. Digo, la Guardia Nacional, porque al final ellos son los encargados de, de rutas federales. Pero fíjate que yo creo que también va a llegar un. un, un un punto de mayor control. Uh -huh. o sea, yo, yo creo que por el movimiento de mercancías puede llegar a, a reducir ese comportamiento, pero las malas prácticas del chofer van a seguir existiendo ese tipo de, de prácticas, no, de, de la mordida, de la corrupción, etc. Y que, pues bueno, eso es parte de... Aunque dice este gobierno que ya no existe, ¿no? Entonces ya esperemos no que esta gran Guardia Nacional ya no se preste eso. Correcto. Oye, pero para entender, carta porte... ¿Cuáles son los tres actores principales? Tenemos las empresas que prestan servicios de transporte de mercancías. Correcto. ¿okay? Que puede ser marítimo, fe, eh, ferroviario, aéreo y terrestre. Correcto. Que aquí es un tema eh, que ha generado mucha confusión en este primer punto porque te dice, oye, esta regulación es una regulación nacional. Sí. Es una regulación que lo que busca es amparar el, tras bueno, el servicio para uh -huh. iniciar, el ingreso y el movimiento de la mercancía dentro de territorio nacional. Correcto. Entonces, cuando hablamos de un tema de eh, aviones, bueno, aéreo, tenemos que entender el movimiento nacional entre un aeropuerto y otro. Correcto. Lo mismo ferroviario, lo mismo marítimo, no sé por dónde, salvo que costé. <risa> sí, sí, Me no. voy por la orillita, Ajá, o para... agarren el canal de Xochimilco, Exacto, no sé qué ustedes sí, sí. van a hacer, este, <coughs> pero es nacional. no. Entonces, tenemos que descartar de momento todos los servicios que vienen internacional. Correcto. ¿no? Eh, sí va a haber algún cruce, alguna mezcla que puede llegar a haber con temas de importación y exportación, que son temas mucho más específicos que los podemos abarcar posteriormente, pero de manera natural únicamente es territorio nacional. Correcto. Eso es lo primero, ¿no? las empresas que prestan este servicio. Segundo, intermediarios. Intermediarios son agentes logísticos, uh -huh. agente de coordinación logística, empresas de mensajería, paquetería, etcétera. Correcto. Que son las empresas que van a hacer movimiento de carga o que van a subcontratar a nombre de un tercero la, este, el servicio de transporte. ¿no? Por ejemplo, tú me pides a mí que yo te haga la coordinación logística de la distribución de tus productos, uh -huh. pero yo mi, mi conocimiento es técnico uh -huh pero no tengo la infraestructura, entonces yo puedo ir con Tres Guerras o con transplace o con alguna otra subcontrato, pero yo te hago todo, todo el servicio de la distribución. ¿verdad? Correcto. Entonces ahí yo soy intermediario porque estoy entre el dueño de las mercancías Ajá. y la empresa que tiene la infraestructura y permisos para el transporte de carga. Y ahí en este punto fundamental, y perdón que te interrumpa
0: Raúl, y ahí para mí desde mi postura de la legal situación que pudiéramos estar amparando ante un intermediario logístico, eh, porque sí ha surgido mucha duda al respecto, pero personalmente creo que entonces el intermediario más bien, más allá o sea, el intermediario no podría expedir desde mi punto de vista un CFDI por el tema de carta aporte, porque él ni siquiera tiene eh, los mecanismos, ni, eh, ni el permiso, ni los mecanismos, ni la infraestructura para poder prestar el servicio. Entonces, yo pensaría que en un momento dado el intermediario logístico va a cobrar una cuota por al final por los servicios de la coordinación logística, pero va a ser muy, muy parecido desde mi punto de vista al trabajo que hace un agente o donar. Tendrá que solicitar facturación a nombre y cuenta del du 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 dueño del cliente y el intermediario logístico desde mi punto de vista, más bien se tendría que ir al tema de un CFDI por pago y cuenta de terceros, con su complemento de pago y cuenta de terceros, donde tendrá que plasmar los ingresos por el dinero que está administrando del tercero y cómo los está distribuyendo, más allá de que este sea el que lo expida, ¿no? porque realmente él no tiene los mecanismos. Esa creo que es mi postura y creo que va a haber una controversia ahí con, muchos, con muchas empresas que se dedican al tema de intermediación, pero al final es, si yo soy autoridad y en un momento dado voy contigo y Raúl, me, 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 Raúl es el, el coordinador logístico y eh, tú me expides a lo mejor todo, a mí como Arturo, pero tú solo contratas el servicio de una, de el tema de un autotransporte, pues la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué yo autoridad te tendría que hacer deducible a ti la factura Raúl del autotransporte cuando la mercancía no es tuya? ¿No? Entonces, eh, y creo que nos
1: podemos topar en ese tipo de situaciones. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, mira, yo, yo creo que sí podemos llegar. Aquí tenemos que empezar a diferenciar, porque estos intermediarios logísticos generalmente lo que hacen es generar una utilidad sobre el servicio de transporte Correcto. que subcontrata. ¿no? Entonces, generan esa. aumentan, revenden el servicio, en uh -huh. pocas palabras. Pero al final, en la mayoría de los casos la empresa de transporte le termina facturando el servicio al intermediario. Sí. No sé. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando juega el papel, por ejemplo, de la agente donal y de los pagos a terceros, es cuando yo yo agente donal o yo intermediario le pago a un tercero, uh -huh. pero ese tercero de prestación de servicios le factura al cliente principal. Correcto. Entonces, yo lo que hago, como bien dices, es únicamente estoy dando digamos, un servicio como de financiamiento en el cual yo estoy pagando a distintos proveedores, pero le facturan al cliente principal. Correcto. Cuando pasa ese supuesto, tenemos que hacer exactamente lo que tú comentas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar declarando que ese gasto se está haciendo a cuenta de terceros. Así es. En el caso de estos intermediarios, que lo que hacen es revender el servicio, lo que va a pasar es que la empresa de transporte que contrata a este intermediario le va a facturar al intermediario por el servicio. ¿Y va a ser esta empresa de transporte la que va a generar un CFDI de ingreso? Y si pasa por una ruta federal tiene que declarar el complemento carta porte. Correcto. Si pasa por una ruta estatal o local como se le de, como lo están denominando ahorita en la miscelánea fiscal, Así es. no va a tener que declarar carta porte. Correcto. Entonces, yo intermediario recibo ese CFDI de ingreso? Porque yo lo voy a pagar y sobre eso, si está bien declarado, yo voy a poder deducir y acreditar ese CFDI. Ahora, yo como intermediario, ¿qué le tengo que hacer a Arturo? Yo tengo que expedir un CFDI de ingreso, pero únicamente por mi servicio de coordinación logística. ¿Correcto? ¿Okay? Y yo, no, yo, yo intermediario, yo ya no voy a expedir un CFDI con complemento carta aporte ni nada relacionado con la mercancía. ¿Por qué? Porque el CFDI que ampara el traslado de las mercancías será Por el, el que emita la empresa transportista. Correcto. Que Aquí viene un tema que no sé cómo lo, lo vayan a manejar, no lo he logrado visualizar, porque si estás de acuerdo conmigo, si es un CFDI de ingreso, mm. ajá, en donde viene carta aporte y que es con ese documento de que el que ampara el traslado de la mercancía. Y que la empresa transportista se lo venda a un intermediario, el cliente final le puede decir al intermediario, oye, yo quiero mi carta porte para saber que también se puedan parar. Y ahí prácticamente estarían desnudando el precio que le está cobrando el transportista al intermediario. Correcto. No sé hoy en día si va a haber como una, una impresión simplificada únicamente de la carta porte o algo, porque entonces le puede quitar la chamba a intermediarios. O puede llegar un tema de negociación, decirle, oye, no, a mí me cobras tal cual el, lo que te cuesta el flete. Y, te, y, me, y me cobras tu servicio logístico. Porque muchas empresas de intermediación logística lo que hacen es, el transporte me cobra 10, yo se lo vendo al cliente en 12, uh -huh. y además le cobro mi coordinación logística. Correcto. Y eso puede desaparecer. Sí, yo, y yo pienso que en un momento dado puede
0: desaparecer, porque al final es quién es... O sea, y, y, y más que nada pensando justamente en lo que acabas de comentar porque si al momento dado yo como dueño de mercancía yo necesito la carta porte. Porque es mi mercancía. Así es. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, el hecho de que ¿quién, yo no voy a tener esa carta, porque, ¿quién lo va a tener? El intermediario logístico. Por eso, desde mi punto de vista, creo yo que lo que va a suceder y hacia dónde se va a encaminar el tema es que el intermediario logístico se quede exclusivamente con el, el honorario de intermediación. Así es. Porque al final es... ¿El beneficio dónde está? El beneficio está en que al final es... No, a mí no me interesa pelearme con 20 proveedores. Es yo me, yo, me, yo me arreglo con Raúl y Raúl, tú te haces bolas con todos. Pero yo necesito que mi mercancía vaya del punto A al punto B. Eso es como tal. Ante esta situación, es, eso es mi ¿dónde está el valor agregado? Pues es que no me voy a pelear con 20 proveedores sino me voy a pelear
1: con uno solo. no Sí, correcto. Pero, ¿qué, qué es el beneficio? Aquí el tema es que las empresas intermediarias realmente donde sacan más provecho es en la negociación del costo de transporte. Sí, me queda claro. ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y hacia dónde va este tipo de, de negocios. Es que yo como intermediario voy a tener más poder de negociación con un agente transportista porque tengo 50 clientes. Correcto. A que si tú como empresa individual vas y le solicitas el transporte o cotización a un solo a un solo proveedor logístico. ¿no? Así es. Entonces, realmente donde ganan o donde tienen la mayor utilidad va a ser en la parte de, de la reventa del servicio, que si se las quitan pueden caer en, en, en un tema, creo yo, en la cual pues ya no puede ser tan buen negocio o la utilidad va a bajar bastante o van a tener que buscar otro esquema de cómo cobrarle al cliente para que no generar como pérdida. Sí,
0: no, hay, hay, en esta parte estoy completamente de acuerdo. Creo que hay muchas reglas del juego que van a tener que ser aclaradas porque justamente creo que ahorita en el planteamiento yo lo veo desde dos... Dos, dos posturas. O sea, al final tu postura es justamente en este tema de la reventa y en el cual yo creo que más bien tiene que ser a través de un tercero, no Cu cuenta tercero. Pero justamente eso va a suceder, que entonces a lo mejor ya no va a ser atractivo lo que pudiera suponer que en un momento dado a lo mejor los procesos de negociación entre las empresas y es un supuesto nada más es que si ¿sí sabes que pues no le, no le vas a cobrar le vas a cobrar no le vas a cobrar 10 le vas a cobrar 12 y yo te doy una factura por comisión ¿no? pudiera ser, ¿no? Pudiera ser ¿no? como ¿Cómo? tal eh, a, a las empresas prestadoras del servicio vamos a pensarlo de esa forma ¿no? Sí. que pudiera ser una opción pensando en esta situación justamente por la complejidad y el punto de poderlo darle al cliente o al dueño realmente de la mercancía pues el, el tema de, de que al final la, el famoso, la famosa carta aporte cuando de jurisdicción federal, como bien lo mencionaste, eh, y evitarse algún problema. Porque si no, ¿qué va, a su, va, va a suceder exactamente la misma situación que pasó cuando existía la retención del, del 6% de la IVA. Ante el desconocimiento
1: por si, son las, por si es o si no es, sí, correcto. te retengo. Sí. ¿Qué ¿no? es lo que va a pasar? Y sobre todo, ¿sabes que Eso va a pasar mucho en provincia. no Porque a comparación de... Puede ser de, de la Ciudad de México, de del Estado de México, ciudades como Monterrey, etcétera, Guadalajara, que están con mucho más desarrolladas a comparación de otras provincias, por ejemplo, como Querétaro, puede ser este Guanajuato, etcétera, en donde las propias carreteras federales ya han sido, eh, ¿cómo decirlo? acobijadas por la urbe. Claro. Entonces, pues, si aquí tú quieres cruzar la calle para... No sé, ir a, a la plaza o ir a tu trabajo o ir a... A veces tienes que pasar por tramos federales. Exacto. ¿no? Porque literalmente las carreteras en muchos casos pasan por la mitad de la ciudad. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por si las dudas o por si, o por si no, todos se van a ir a generar cartaporte. Que empieza un tema complejo de toda la información que van a pedir. Sí, ¿no? Y ahora, antes de entrar a esta parte, el tercer, el tercer jugador, uh -huh. el tercer supuesto, que son los propietarios... Poseedores o tenedores de las mercancías. Correcto. Es decir, yo tengo mis cajitas, tengo mis mercancías, yo las quiero mover ¿ma? en mi propio medio de transporte. Así es. No voy, a no voy a contratar a un tercero porque ya vimos ese supuesto. ¿no? Yo contrato y el tercero me hace su CFDI, complemento con transporte. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo lo que voy a tener que hacer es expedir un CFDI de traslado. Correcto. Con... Complemento carta aporte si paso por ruta federal o si es local por este si es local sin, sin complemento carta aporte así es pero cuando sean por a través de mis medios de transporte yo voy a ser el responsable de hacerlo así es y aquí empiezan a jugar temas importantes e interesantes y sobre todo que queda a, a, a criterio porque cuando hablamos de una empresa de transporte federal, tú sabes que es una empresa bien establecida, que tiene un, una autorización a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene unas placas federales, etc. Pero yo, como propietario, poseedor, tenedor de la mercancía, yo no, yo no tengo que tener registrado, yo puedo tener un coche utilitario. Así yo es. puedo poner mi propio coche para mover mercancía de aquí a la bodega. Así es y voy a estar obligado a estar emitiendo un CFDI ¿no? de traslado. Uh -huh. ¿Para qué? Para poder amparar el movimiento de la mercancía. Entonces llega a que no sé qué opinas, a veces un poco en lo absurdo, porque me han tocado que me dicen empresas, oye, yo a veces por urgencia tengo que mandar de una planta a otra planta que hay una distancia de 12 kilómetros, 30 kilómetros, pues va el chofer en su coche utilitario y se agarra 3, 4, 5 cajas y vámonos. Correcto. ¿No? Entonces, ahora va a generar la obligación de, de hacer un CFDI, carta aporte, o sin carta aporte, y eso va a empezar a generar problemas ya no solamente a la empresa de prestación de servicios, sino a ti como dueño de la mercancía. Correcto. No, y en esa parte creo que tienes mucha razón. Y por eso yo en, al inicio decía
0: de que esto puede volverse el, el aguinaldo de la Guardia Nacional y perdón que lo comente de esta forma, porque... Ya van a tener para reyes. Porque justamente, si bien efectivamente van a tener más control y van a irse a regularización... Uno de los puntos fundamentales, entiendo perfecto, entiendo perfecto las reglas del juego que al final el tema de la carta aporte ya existía, ¿no? O sea, y vuelvo al punto, ya existía la carta aporte en papel, pero ¿qué es lo que podía pasar? Que incluso existían blocks de nota, tipo carta aporte, que tú comprabas una papelería, hacías el llenado y tenías al a, 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 a la persona que maneja el camión, hacer el llenado y listo, lo podían parar ante la, en ese caso, ante la Policía Federal, ahora ya la Guardia Nacional, y, y listo, ¿no? Pero ahora con estos cambios tecnológicos no es como que lo va a poder ejecutar, sino lo tienen que generar desde el centro administrativo de la entidad o de la empresa como tal, sí. lo cual se vuelve un tema bastante complejo, porque de cierta manera es, eh, me estás me, me estás lanzando la bolita para que iniciemos, ojo, iniciemos ya el primero de diciembre, claro, de entrada te dicen bueno eh, por disposición transitoria es empieza el primero de diciembre pero pues no va a haber sanciones o sea mientras cumplas con el requisito de que esté la carta aporte no pasa nada
1: tienes un mes de colchón
0: tienes un mes de colchón ya si está bien o está mal es otro, está bronca no te voy a sancionar por eso así te es. voy a sancionar porque no tengas la, el complemento carta aporte ¿no? ya si está bien o está mal eso es otro tema pero al final es, es, un, es, un, es un periodo de un mes del cual la carga administrativa es excesiva tal es así que creo que la, la cámara de, de de Estados Unidos así eh, este, hace un comunicado, le solicitó un comunicado a Marcelo Ebrard y al presidente y todo como para poder, eh, si bien no oponerse de cierta manera a la carta, porte extender el plazo argumentando de cierta forma que es excesiva para ellos el tema de, la, de los requisitos que están solicitando porque es de los países o de los pocos países o el único país que está solicitando temas tan excesivos para un tema de, de fiscalización.
1: ¿no? Claro, y, la, y esta carta, esta petición... Entre líneas yo la leo fuerte, bueno fu fuerte para eh, o crítica respecto a la gestión que están haciendo porque efectivamente se lo mandan Relaciones Exteriores, Hacienda, SAT, Secretaría de Comunicación, a todos se los mandan ¿no? y son las cámaras de transporte y de negocios de, de comercio en, de Estados Unidos y además de lo que tú dices, son precisos en decir, es ambigua y tiene falta de regulación tu proyecto correcto Y es la realidad. O sea, es la realidad porque... O sea, ahorita estamos hablando de qué es la carta por y quiénes son los actores. Pero ya cuando nos metemos a detalle a ver los supuestos que pueden existir para una empresa de mensajería, para una consolidación de carga, para una, una modificación de una factura, porque aumenta valor, cambia el valor, cuestiones de comercio exterior, empiezan a haber demasiadas ambigüedades. Y además de esas ambigüedades, cuando tú te metes a revisar el micrositio que crearon, que ahora les encanta crear micrositios. micrositios. <risa> te metes a revisar los videos explicativos, te metes a las preguntas frecuentes, te metes a la miscelánea fiscal, tienen contradicciones. Así es. O sea, es, es, es absurdo que, que lleven tantos meses trabajando con tantas publicaciones, con tantas cosas, y encuentres dis discrepancias. Correcto. Entonces, y es parte de lo que dice Estados Unidos, oye, pues además que es excesivo, hay una falta de claridad en, en la normatividad que estás haciendo, e incluso le dicen, te propongo o te solicito que prorrogues tu, tu, en la entrada en vigor, hagamos una mesa de trabajo entre tu gobierno con mis empresas, ¿no? Y es claro decir, o sea, nosotros te ayudamos con nuestras empresas. Y tienen mucha razón, porque al final... Pues donde hay más, tenemos mucho movimiento es con Estados Unidos y hay mucha inversión extranjera. Correcto. Inversión extranjera directa aquí, que es relacionado con este Estados Unidos. Y le dicen: ¿Sabes qué? Nosotros te ayudamos también o, o trabajamos en conjunto para que el cumplimiento, este, el cumplimiento sea mucho más normado, más transparente, más claro. Así es. Entonces, a ver cómo lo toman. A ver cómo lo toman. Obrador acaba de regresar de una, de una reunión sí. con, con Trudeau y, con Trudeau y Biden. Biden. Uh -huh. eh, que bueno, que por ahí dicen que también lo que muestran en la tele a lo que realmente sucedió es, sí. es completamente distinto porque ya también a Obrador le aventaron sus, buenos, este, sus buenas indirectas y pedradas. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa con esta situación porque genera muchos problemas. Va a generar sí. muchos problemas en el tema administrativo, como lo bien comentas, he platicado con muchas empresas y me dicen es que voy a tener que contratar gente que se dedique a estar haciendo y revisando cartas portes. Porque ahora, ¿qué pasa? Empecemos a, a, a platicar también en la, en la parte ya operativa. Si el día de mañana, Arturo, que yo te contrato a ti, Arturo, como empresa transportista, me emites un CFDI, ¿ok?, y por la, la rapidez, este, la falta de tecnología, lo que tú quieras, tienes un error, y yo no lo reviso, ese CFDI, ese servicio, yo no lo voy a poder deducir. Correcto. Ni voy a deducir el ICR ni acreditar el IVA. Así es. Y tú vas a tener una, puedes tener una afectación porque vas a tener un ingreso o un dinero en tu cuenta sin un CFDI que lo soporte. Así es. Y todavía, si yo el día de mañana tengo la mala fortuna de que la Guardia Nacional, que seguramente van a estar, pero más que alerta, van es. a estar como, como dicen, como perros, Exacto. Este, lo detecta y tienen un criterio, porque también está ambiguo, está que, de que esté incorrecto, la mercancía es ilegal, nos ponemos en un, en un problema, porque el Código Fiscal te dice, toda mercancía que no ampare su legal estancia o tenencia en territorio nacional o cuente con los documentos necesarios que en este caso sería el CFDI con complemento cartaporte será considerado de procedencia extranjera uh -huh. y por lo tanto se considera como un tema de contrabando. Correcto. Entonces, por un error en el CFDI que tuvo Arturo como empresa por tener Tener que generar muchos porque hay pocas plataformas confiables o porque un error humano o lo que sea. Podemos llegar hasta el extremo de que sea una mercancía considerada como contrabando y me la pueden embargar. Así es. E incluso embargar tu medio de transporte. correcto Y empezar todo un proceso que se denomina PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, en, en el cual nos podemos llevar incluso hasta situaciones penales conforme a Código Fiscal. Sí, Entonces, ¿no? Es. Completamente de acuerdo. Creo que, creo que es
0: una de las tiradas que generalmente llega a suceder con, claro. con nuestras autoridades fiscales es que muchas veces lanzan la, la iniciativa y, y, y es como, la lanzo y pues arréglatelas, ¿no? Y en el camino vamos parchando vamos. conforme vamos viendo es la bien. operación. Y es que ese es el punto, porque un punto natural es, ¿qué pasa y creo que es, si vas, viene el autotransportista, viene a tu, a, a tu andén y recoge la mercancía, ¿no? O, o a tu centro de distribución, lo que sea. Recoge la mercancía y se va, y agarra tramo carretero, tendrá que tener cartaporte. Pero a mitad del camino, de los 100 kilómetros que va a recorrer, a mitad del camino, de repente, le dice el dueño de la mercancía, no en este caso, a lo mejor, un servidor. Oye, ¿sabes qué? Regrésate, porque se me olvidó anexarte X tema. ¿Qué va a pasar? Porque al final es... Lo que va a suceder es que la mercancía o el CFDI de cartaporte que va a tener el transportista viene del punto A, que es mi centro de distribución, al punto B, que seguramente a lo mejor es Altillo, y resulta que al momento le digo a mitad de camino por ahí es San Luis Potosí, ¿sabes qué? Regrésate. Y entonces, en el regreso, un momento dado, si lo para la Guardia Nacional... ¿Qué va a suceder? ¿Qué tendría que hacer? Cancelar de manera inmediata ese CFDI y expedir uno nuevo diciendo, ¿sabes que Ahora el traslado es de San Luis Potosí a mi, a mi centro de distribución. O sea, ese tipo de situaciones operativas es lo que creo que al final no está contemplando la autoridad de la complejidad en la que
1: nos vamos a amiscuir por ese tipo de situaciones justamente, ¿no? Así es. ¿No? Exacto. Exacto. Y que por esta carga, muchos transportistas lo que están haciendo es aventarle la bronca al cliente. ¿Mm? Decir, a ver, yo necesito esta información. Tal cual. Tú dámela. Así es. Y el cliente dice, oye, pero puta, espérame, yo no, o sea, no lo sé o sí lo tengo, pero me estás complicando todo. ¿no? Así es. Y el problema, además de que con independencia de que si la empresa debe de tener esa información, empiezan a haber otra vez ambigüedades en la norma. Por ejemplo, muchos clientes ahorita tienen problemas en decir cuál es la clave de producto servicio bueno, sobre todo productor ahorita por las mercancías, claro. que debo de estar declarando, porque acaba de haber una actualización. Sí. Entonces, dice, oye, es que yo quiero posicionar con una clave que tengo que colocar en el CFI mi producto, pero las claves son ambiguas. Bueno, son muy generales. Así es. ¿no? Hay algunas que sí tienen especificaciones o alguna nota aclaratoria, sobre todo en el anexo 20 y en los catálogos, pero que no, no lo saben. Entonces le están pasando esa chamba. O muchos dicen, oye, me están pidiendo que en parte del catálogo de la información ponga mi fracción arancelaria. Sí. Oye, pero no es mercancía de comercio exterior. Correcto. Ah, pero es que dice, puta, pero oye, yo soy la empresa que tú quieras, ¿no? Soy una empresa de lácteos, ¿no? Correcto. Que local, tengo mis, este, mis distintos puntos de venta. Yo no hago comercio exterior. ¿Cómo diablos? ¿Por qué voy a tener una fracción ancelaria? Ah, es que te lo pide. Y desafortunadamente sabemos, o nuestro criterio sería, esto aplica cuando sea una importación. Claro. O cuando vaya a ser una exportación. Así es. Pero desafortunadamente la norma no es precisa. Así es. O sea, la norma no te dice, este supuesto únicamente es, nada más te dicen la fracción ancelaria que es y en dónde debe de ir. Claro. Pero no te dice el supuesto. Entonces los transportistas dicen yo no me voy a jugar con mi criterio, está bien, está mal. Claro, yo te aviento las cosas a ti, Arturo, tú me tienes que dar la información. Y si no me das todo, yo no voy a arriesgar mi negocio. Así es, ¿no? Porque incluso, digo, y, y de aquí voy a saltar otro punto, cuando existe una falta de emisión de del CFD o, o incorrecta, e incluso, o sea, hay una multa, no hay, hay multas que, si no al recuerdo, pueden ir creo que a los 42 mil pesos o algo sí. así. Pero si es recurrente, pueden, este, ¿cómo dicen? Suspe suspender, creo que es la uh -huh. palabra, sí. el, el, el negocio de la empresa transportista. Sí, sí, te sí. meten en una suspensión. Una, entonces, dices, ¿sabes qué? Pues yo, empresa transportista, yo no me voy a jugar mi changarro. Tú dame la información. Y sobre lo que tú me digas es lo que hay. Correcto. No, sí, ahí en esta parte... Perdón. Es... Clausuran preventi preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de entre 3 a 15 días.
0: Ok, por, la, el, por el tema. Sí, claro, exactamente. Imagínate. Así es.
1: No, no, no. No, o sea, y es un, tema,
0: es un tema bastante complejo. Y aquí un punto fundamental es eh, la, las personas que, de cierta manera, si bien no contratan a un tercero y lo hacen por medios propios, es importante que pongan eh, eh, sepan cómo van a distribuir y todo el proceso, porque al final uno de los puntos in in inherentes es eh, ese tema, esa transición. Y sin algún punto, así por, por, por tramo pequeño que sea, pasas por una jurisdicción federal automáticamente te obliga a generar el complemento carta aporte. O sea, porque sabemos que dentro de los beneficios o las facilidades en el tema de la asociación miscelánea es si todo es a nivel local, pues simplemente emites el CFD de traslado sin complemento carta aporte. Así Pero es. si por alguna situación de manera particular, como bien lo dijiste hace un momento, vas a pasar, por muy pequeño tramo que sea, por una jurisdicción federal, ahí puedes tener una Guardia Nacional esperando simplemente y tendrás que tener complemento de carta aporte. Pero Perfecto. a ver... ¿Qué pasaría si en un momento dado esta persona por medios propios necesita hacer eh, una, un traslado de mercancía a sus diferentes sucursales respecto a... lo mejor sale de su centro de distribución y tiene que hacer diferentes movimientos y sale de un centro de distribución que va a pasar por tramo carretero federal y hace su distribución a diferentes sucursales dentro de... Este, de a lo mejor de la propia ciudad de manera local... ¿cómo tendría que estar realmente informando respecto a todas esas mercancías y toda esa ruta que va a trazar de los diferentes puntos a los que va a llegar? ¿Cómo,
1: cómo consideras sí, ahí que puede generar? Si, si, si esta empresa usa, usa transporte propio, lo que va a tener que hacer es utilizar un CFI de traslado, teniendo que seguramente colocar carta aporte porque puede caer en un tramo federal. Hay que, hay que revisarlo bien. Hay una publicación, de hecho Arturo, que sacan... Yo no tengo la más actual porque no la he encontrado, pero donde la saca la, la Policía Federal en su momento, uh -huh. junto con Comunicaciones y Transportes, donde te decía qué espacios de tramos de carretera por estados se consideran que es, es ruta federal. Correcto. Entonces ahí pueden tener, darse una idea. Pero en, de este ejemplo, con transporte propio es, yo hago un CFE de traslado, carta aporte sin carta aporte, eso ya será de, de cada quien de que lo revise, pero va a tener que colocar el lugar de origen, en estricta teoría, bueno, en teoría, yo te voy a decir por qué, el lugar intermedio de uno de los lugares a donde va a dejar y el último lugar el, o el domicilio del último lugar donde va a entregar los productos. Correcto. Entonces, si va a tener que generar un CFI de traslado, va a tener que anunciar o, o declarar cuáles son los domicilios inicial, intermedio y final donde va a dejar sus productos. Así es. Eso es en Eso es en teoría, ¿no? Como se está manejando en preguntas frecuentes si sí nos metemos a parte de miscelánea fiscal, pero cuando nos metemos a la estructura del, del CFDI o del XML, hoy en día en su complemento carta aporte, te pide que pongas todos los domicilios. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar con una distribución de bimbo? Andale. Que lo tiene que mandar a todos los oxos del DF. Uh -huh. O sea, es, sí, ¿no? es, es ridículo, ¿no? Así es, así es. Entonces, vas a tener que poner, hasta ahorita, como está... Todos los en el XML todos los domicilios de todos los Oxos donde Bimbo vaya y entregue su su pan. Correcto. ¿no? Sí. Aunque, aunque supuestamente está el beneficio de solo declarar el origen de donde sale la mercancía, el punto intermedio que tú decidirás conforme a tu plan, eso logística y el final. Correcto. Pero todavía no está Sí, no, está claro, no está claro. Así es, ¿no? no Entonces, está claro. ¿qué va a pasar en este caso? O sea, porque igual si nosotros lo vemos de, bueno, yo tengo dos, tres lugares de destino, o siete, ah, bueno, está bien, pero ¿qué pasa con, con Coca-Cola o FEMSA? ¿Qué pasa con Pepsi? ¿Qué pasa con Bimbo? ¿Qué pasa? O sea, que, que le surten, por ejemplo, a un OXO, ¿no? Y digo OXO porque sí, hay, sí, sí. hay OXO cada sí, dos cuadras. Exacto, ¿no? sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, ojo, los domicilios cambian. Exacto. O sea, o sea un OXO que está aquí en morera 107 uh -huh. por ejemplo Ajá. aunque tengamos dos a dos cuadras cambia la sí, calle cambia la calle cambia la dirección hay veces que cambia la colonia Ajá. o el municipio o la alcaldía sí. como le llamen sí, sí, sí. y puede cambiar el código postal entonces hay muchas variables que si no está bien declarada puede llegar igual no la guardia nacional en, en temas estatales correcto pero sí puede llegar un policía de tránsito así es tiene la facultad no lo sé Más bien. no lo sé porque no está declarado según yo no tiene la facultad para revisarlo correcto pero si hay una exigencia por parte de la autoridad decir también entramos locales debes de estar declarando un CFI de, de traslado entonces si lo debes de estar declarando es que seguramente va a haber alguien que te vigile correcto porque ahorita lo que está diciendo la autoridad es las sí. autoridades que te pueden revisar son conforme a, a las leyes correspondientes de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, la, la, policía, este, la Ley de, pol de Policía Federal y eh, el, el Reglamento Interior del SAT. Así es. Entonces, todavía no tenemos claro quién nos puede estar observando con qué facultades o atribuciones en un, en un traslado local. Pero hay que, hay que cumplirlo y hay que hacerlo. No, no completamente de acuerdo. Y, y yo creo que también
0: todo esto se va a volver complicado para aquellas eh, en, en, empresas mensajeras, donde al final le les está exigiendo a la autoridad plasmar el analítico de los números de guías, de las guías que van a tener contra, contra la entrega de los, de los documentos. Y pensando como, como lo platicamos justamente hace, hace un rato, es... Por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon, pues contrata un, un, a un servicio logístico y, pues, este servicio aparece, ahí va a estar relativamente sencillo porque eso, el único cliente es Amazon. El problema es, es todas esas paqueterías o mensajerías que tienen clientes individuales que van a diferentes rutas y tendrían que expedir en estricto sentido, ya volvemos al punto, la carga administrativa excesiva que se vuelve para estas empresas respecto a, la, a los requisitos que le estás generando, porque tendrían que estar expediendo un comprobante fiscal a cada cliente. Exacto. Dueño del, del paquete
1: que va a estar, que, que está enviando, eh, eh, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve una Perfecto. carga impresionante, ¿no? Sí, sí, porque la consolidación de carga, sobre todo en, en, en nichos pequeños o de clientes pequeños, pues tú puedes cargar un camión con 100 clientes distintos. Correcto. ¿No? O una, una pequeña camionetita, porque generalmente mandan, pues, algún producto, alguna caja chiquita, no son volúmenes tan grandes que ocupe tanto espacio. Entonces. Pues por un solo camión o un solo medio de transporte vas a tener que expedir, como bien dices, a todos los que sean tus clientes. Entonces, la carga administrativa pues recae, como bien dices, en la empresa. Pero ahora, ¿qué va a pasar, Arturo? Y qué bueno que lo comentas. ¿Qué pasa si el día de mañana tú quieres mandar, no sé, televisión, muebles, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Te van a pedir a ti toda la información para hacer el CFDI? Ese es el tema. Entonces, decir, oye... Wey, no sé, por decir un ejemplo, oye, yo tengo una empresa de cárnicos, tengo, este, vendo carne, ¿no? Cortes de carne y todo eso. ¿Yo qué diablos voy a saber? La clave del producto, la fracción arancelaria, el pesaje. Correcto. Sí, yo no lo sé, yo nada más quiero mandar esta carga a mi lugar, a mi establecimiento que está en otro municipio, otra alcaldía. Correcto. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, no, no, es, es, es un tema. Es o sea, creo que no lo, no lo han visto
0: complicado. complicado. Y, y simplemente los famosos rapifabores, ¿no? De Que el, el rapi va, compra algo por, por ti y va y te lo entrega. O en un momento dado, imagínate que incluso haces tú una mudanza y tienes muebles en una camioneta tuya, ¿no? Sí. O que pediste prestada para mover de un domicilio del Marqués a un domicilio de municipio de Querétaro. Así es. Entonces, y a lo mejor, incluso a lo mejor hasta pasas por un posible tramo carretero de acuerdo a cómo esté el normado. Y entonces, imagínate la complejidad que se puede llevar eso. Claro, sabemos que al final, en, desde un punto particular, pues no podríamos ser molestados, ¿no?
1: Pero mientras si son peras o son manzanas, la autoridad va a ser su chamba. Exacto. Y, 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 es un, y es un punto bien importante que comentas de estos de Rapifavores, Uber, Didi, y todas las plataformas que hay o habrá. Porque para empezar estamos viendo que hay una tendencia a, regular, a regularlos, ¿no? No solamente, eh, ahorita la parte fiscal. Correcto. Y que esta parte fiscal de la generación del CFDI, pues también de algún modo va a tener una implicación también en carta aporte, dependiendo cómo estén registrados. ¿Y por qué va esto? Eh, ahorita sabemos que el tema de la carta aporte para facturas de CFDI o ingresos, Únicamente es para empresas de autotransporte porque te prestan ese servicio. Correcto. Pero, ¿qué va a pasar con Didi, Uber, etcétera, en donde los mandas a que muevan mercancía? Exacto. Ahorita, de momento, yo te puedo decir, no creo que les aplique o no les debería aplicar porque el perfil de los tres este, eh, actores principales es la empresa de autotransporte que está, tiene una autorización. Correcto. ¿no? Sí. Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con placas federales, etcétera. Y, y, y los Uber y Rappi pues es un... Para empezar, es un transporte particular, es un medio de transporte particular, ¿no? En la mayoría de los casos. Así es. Y ellos están dados de alta no como empresa de autotransporte, ¿no? O sea, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, sí, claro. el que tú quieras. sino deben de tener una actividad profesional o dados de alta, algo similar. Así es. Lo desconozco. Entonces, tal cual, ellos, a pesar de que te hagan esos RAPI favor, como le dices no deberían estar obligados a generarte un CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Completamente de acuerdo. Porque ellos no venden el, trans, el servicio del transporte, o al menos no ante su forma eh, o la, el método o la actividad con la que están registradas ante el SAT. Correcto, así es. Pero aquí empezamos a, a entrar a otra laguna, porque al final va a haber un movimiento de mercancía. Así es. Entonces, si no es de ingresos, pudiera ser de traslado. Así es. ¿Para qué? Para ampararlo. Con complemento carta porte. claro, si llega a una ruta federal. Así es. Entonces, en, en, de, de ese, digamos que en esa teoría, ellos pueden entrar como un intermediario donde a autorización del cliente hay un movimiento de la mercancía con su equipo propio, que es su automóvil. Así ¿ma? es. Pero, ¿qué pasa si es federal? ¿Te pueden revisar o no te pueden revisar? Yo creo, yo creo que no. Coincione o no contigo. para los efectos que están buscando la carta aporte. Porque al final, si bien ya vimos que hay distintas autoridades que te pueden revisar y la principal es la Guardia Nacional, por ser tramo carretero eh, federal. Uh -huh. eh, cuando se, en, Tenemos que ver cuáles son sus atribuciones y alcance para revisión. Y creo que si nos metemos a la ley vamos a encontrar una diferencia clara entre lo que puede hacer para hacer un acto de molestia o de revisión a un particular Así es. a lo de una empresa transportista. Sí, de acuerdo completamente. Entonces, yo creo que en un tramo federal, la Guardia Nacional hoy en día no tendría la facultad para a un particular, con su medio de transporte particular, estar haciendo una revisión para el movimiento de, un, de, de la mercancía, porque es particular. Correcto. Y en su caso tendrías un CFDI de traslado, con su complemento cartaporte, pero no lo tendrían de ingreso, como sí. las empresas transportistas. Entonces, es donde creo que ahorita hay una separación que pudiera ser clara, no sé más adelante qué vayan a hacer, en donde la Guardia Nacional, yo creo que a los rapifavores o al, incluso al particular no los estarían molestando. Sí, yo coincido completamente de acuerdo,
0: estaría completamente de acuerdo contigo, porque incluso sería... Y entiendo el tema de los rapifavores y ese tipo de cosas que al final la propia plataforma te puede dar el origen y el destino porque al final tú señalas de dónde y hacia dónde va la mercancía ¿no? cuando tú haces ese señalamiento y además de que al final ellos están regulados bajo un régimen particular que ya al final se creo que es el régimen de ingresos a través de plataformas digitales, muy particular pero el punto fundamental creo que en el tema de los particulares se me haría una carga innecesaria y excesiva exigirle a un particular que genere este tipo de, de comprobantes fiscales cuando a lo mejor ni certificado de sello digital tiene, cuando mejor la firma en la tiene desactualizada, cuando no tiene una actividad comercial, etcétera, etcétera. Entonces, Así yo coincido contigo, no creo que vaya hacia allá el punto, sería algo ahí sí ex excesivo por parte de la autoridad si llegara en un momento dado a solicitar este tipo de situaciones, ¿no?
1: Como Exacto. Tal, ¿no? Exacto. ¿No? Ver, tú, otro punto rápido que quiero, quiero eh, destacar. Porque ya ha habido varias preguntas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Y, 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 y lo tocaste brevemente hace unos momentos en tu ejemplo de, de qué pasa si se regresa el camión. Uh -huh. ¿Qué pasa con la, con los CFD? ¿Los debemos cancelar? ¿No los debemos de cancelar? Porque hay que entender que al final, o más bien el principio de, de esta norma es poder configurar o demostrar la materialidad del movimiento de mercancía. Además de ampararlo. O sea, lo que quieren ver es que realmente hay un movimiento de mercancía y que hay un servicio que se esté prestando efectivamente. Correcto. Entonces, y que todos amparan un CFDI inicial. ¿No ¿No? ¿Qué pasa si está mal? O sea, ¿qué puedo generar una adenda? ¿Puedo, tengo que cancelar? ¿Qué, qué, qué, qué se tiene que hacer? Yo personalmente te diría que se tendría que estar cancelando
0: el, 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 la, la, el CFDI correspondiente y generar el nuevo correcto Ojo, seguir relacionando, porque ahí está el punto fundamental. O sea, al final es para, parte de la rastreabilidad que la autoridad necesita y nosotros para poder comprobar de que no estamos haciendo actos eh, inmorales o actos eh, raros, ¿no? De cierta forma, es dentro del nodo de relaciones previas del CFDI existe un punto donde, es, eh, donde se señala el CFDI que se está... Eh, sustituyendo con la emisión del nuevo Entonces particularmente sí, en mi postura Es cancelar el, el, el comprobante fiscal correspondiente Emitir el correcto Relacionando a cuál está
1: sustituyendo previamente ¿no? Perfecto y ya con eso le damos la trazabilidad de saber ¿no? Exacto Porque también existe ot otra situación En donde llega a pasar en la, en la industria En donde emite la empresa de transporte un CFDI uh -huh. o, un, o, o un monto para decir sí. de manera de específica un, un valor de la mercancía pero del servicio, pero resulta que hay veces que hay mercancías de más, mercancías de menos, hay alguna merma o alguna situación que en la práctica lo que provoca es que exista ajustes. Así es. Para arriba o para abajo, que el, que el precio del servicio aumente o disminuya. Y en estos casos, es chistoso, como, bueno, no, 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 no sé si sea chistoso, sino me llamó la atención, porque en, en lo general se hace una cancelación. Dicen, ok, si el valor es mayor, ¿no? De, de la mercancía, lo que vas a tener que estar haciendo es expedir otro CFI de ingreso, pero como nota de débito sí, para impactar y aumentar el valor. Así es. Y si hubiera una, una disminución, vas a tener que estar haciendo una nota de crédito, uh -huh. que sería de egreso, un CFI de egreso, para disminuir. Correcto. ¿no? Y te ponen el tipo de relación no, para poder darle esa continuidad al CFDI. Y que todo se quede ligado, digamos que en un mini blockchain. Exacto, <risa> este, exactamente. Que, que, se, que se ligue todos lo, los FDIs que, que están relacionados con esa operación. Es correcto, sí. Esa es la manera correcta que se tendrá que generar. Pues es todo un tema, Arturo. Es, es todo, es un, todo tema. un tema. Eh, hay, hay que estar eh, muy atentos a ver cuál es la, la posición que tiene ahorita, que va, que va a tomar México ante esta solicitud o petición formal eh, de, de Estados Unidos. Uh -huh. Pa, eh, para que lo prorrogue. Yo creo en lo personal que sí lo van a prorrogar. Hay, hay muchas situaciones que la autoridad no, no, está contemplando. no contempló. Muchas empresas no están preparadas. Hay, y aunque estuvieran preparadas, no hay la normatividad, ni el sustento, ni las bases, ni los criterios para poder aplicarlo de manera correcta. ¿no? Correcto. Entonces, yo, yo creo que es un tema que seguramente en los próximos días vamos a, a escuchar que se va a prorrogar, al menos antes de que termine el año. ¿Sabes qué que... creo que puede pasar? Que a lo mejor... Le, le, Puede suceder dos cosas y a lo mejor yo
0: siento que puede ser que se mantenga la obligación de la emisión, pero sin sanción, ¿no? Como una manera de no te voy a sancionar ¿no? durante un cierto tiempo durante el, para el tema de probar, pero sería irrisorio que te obligue de cierta... O sea, aunque no haya sanción, es como el tema de los 18 años, ¿no? Sí, es... Sí, sí, es, sí. es te, te obligo a inscribirte, pero pues no, si no tienes actividad comercial, pues no te voy a sancionar si no lo haces, ¿no? Entonces... Claro. Creo que lo más sano es que sí de, definitivamente difieran la fecha de entrada en vigor del complemento más que un tema de
1: no te voy a sancionar porque va vas a ser exactamente la misma situación. ¿no? Exactamente. Pues bueno, es un tema que vamos a estar revisando y posiblemente cuando tengamos noticias podremos hacer una cápsula de esto. Eh, correcto. Pues muchísimas sí, gracias Raúl, muchísimas gracias a todos gracias ustedes a todos. Por, por seguirnos
0: estamos en todas las plataformas, síganos eh, denle like, denle a la campanita comparta si le gustó y si no le gustó también para que haga pasar un rato mal a un, a un tercero, eh, pues muchas gracias, aquí los esperamos en su próximo episodio, hasta luego hasta luego, muchas gracias,
1: don Arthur, hasta luego hasta luego, gracias